0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, une émission consacrée à la musique de film. Aujourd'hui, on s'attaque pour ce, pour ce 24e numéro, au Black Panther de Ryan Coogler, et avec moi pour décortiquer cette bande originale et puis parler d'un, un petit peu de ce, de ce long métrage, mais ce ne sera pas là notre intérêt principal, Adi, salut Adi Salut Adi, expert en Marvel, qui sera là pour nous aiguiller et puis euh, éventuellement rectifier les petites erreurs que je pourrais faire. Outre ce Black Panther, nous traiterons également dans ce mélodie en sous-sol. Ben, un petit peu de l'actualité, nous parlerons euh, rapidement de Phantom Thread, nous parlerons également de The Cloverfield Paradox, et puis euh, enfin nous, nous, nous dirons aussi un petit mot sur Maze Runner The Descure. Donc ça fait un programme assez chargé et complet. Black Panther, l'histoire prend place euh, quelques temps après euh, Civil War, et on retrouve le roi chala donc Black Panther, qui retourne chez lui euh, en Afrique dans sa nation euh, avancée du Wakanda. Donc euh, tout. Va se jouer entre une lutte de pouvoir entre le roi de Chala et puis euh, des protagonistes et le, l'ouverture de, de, ce, de, de ce Black Panther avec à la baguette Ludwig Goranson, c'est Wakanda, et on en écoute tout de suite un petit extrait avant de parler euh, brièvement du film. C'est des gars Nous emmène en Afrique au Wakanda, la bande originale de Ludwig Goransson, collaborateur de Ryan Kugler. Il avait déjà travaillé avec lui sur Creed. Mais avant de parler de la BO de ce film, on va évoquer le film en lui-même, la réalisation de Ryan Kugler. Et puis, euh, et puis ben voilà, tout, 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 tout ce nouvel opus du Marvel Universe. Adi, qu'as-tu pensé de ce Black Panther
1: comme à mon habitude, euh, le problème avec euh, les films du du Marvel Cinematic Universe, c'est que il euh, faut savoir si on les prend en tant que vraiment entité filmique, ce qui peut paraître logique en soi mais moi je pense qu'il est important de les prendre en tant qu'entité euh, d'une nouvelle forme de média que j'aimerais appeler euh, série-néma, un hein, mélange un peu entre le, le cinéma et la série quoi parce que c'est important de le prendre dans son ensemble. Pour moi le le Black Panther c'est euh, c'est un film qui présente bizarrement pas les mêmes qualités que les autres films de l'univers Marvel. Je trouve que c'est plus dans le message, le discours qu'il est intéressant. Moins dans les effets spéciaux ou l'humour qui peuvent être un peu la marque de fabrique des de Marvel de Disney. Mais euh, mais j'ai apprécié le visionnage et surtout il m'a plus travaillé après l'avoir vu qu'un simple plaisir immédiat comme j'ai pu avoir sur les autres gros fanboy que je suis, comme tu, tu le sais. Et, et euh, je trouve que, c'est un, je trouve que c'est, c'est un bon film du MCU. J'ai, j'ai apprécié.
0: J'ai l'impression que je ne vais pas changer, en fait, finalement, de, 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 de son de cloche. J'ai l'impression de toujours dire un peu la même chose lorsque je parle de, des films Marvel. Et ce Black Panther euh, ne déroge malheureusement pas à la règle. Je trouve ça... Vraiment terriblement plat, terriblement vide. J'ai beaucoup de mal, moi. C'est déjà avec l'esthétique de cet univers, du Marvel, du cinématique univers. Et plus ça va, plus je me dis c'est pas possible. J'y retourne et c'est toujours la même chose. Il y a une sorte de 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 de, de vide et puis de, de, de d'apologie du, du fond vert. De... C'est, c'est vraiment c'est vraiment terrible. Je sais pas comment on peut arriver à des choses aussi laides euh, visuellement, des choses qui, soient aussi, euh, qui fassent aussi camelotes Et on se, se demande comment ces films valent des millions, de millions, de centaines de millions de, de dollars à faire, ou par tout cet argent. Euh, parce que quand on voit d'autres films qui sont faits avec le, le, le même budget euh, et qui arrivent à faire des choses bien plus, bien plus impressionnantes... Je viens quand même pour voir un film de Marvel, donc je me suis, je me dis je vais voir des scènes d'action, je vais voir des choses qui vont décoiffer un petit peu, qui vont en mettre plein la vue, mais jamais, jamais, jamais ça se passe comme ça. Les scènes d'action sont d'un plat et d'un, d'un, d'un niveau de... de enfin euh, du niveau zéro de la, de la scène d'action, on a vraiment l'impression vraiment que c'est de la série quoi, que c'est quelque chose qui est fait sur sur un one shot que euh, tout est tout est tout est en comme d'habitude en carton-pâte mais c'est vraiment j'ai vraiment toujours l'impression de me répéter hein. Et au niveau de réalisation, ce qui est un peu triste, moi j'attendais quand même beaucoup de ce Black Panther euh, parce que parce que j'aime beaucoup Ryan Coogler, j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur Creed. Et Creed c'était vraiment un film que j'avais que j'avais apprécié qui lui aussi s'inscrivait dans une saga. Euh, la saga Rocky, du coup, et qui le faisait brillamment en apportant le background du, du réalisateur, en, 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 lui, en lui donnant une patte, une âme particulière, en se tournant sur le, le fils de, de, d'Apollo de, Creed. Donc, il y, y avait tout tout ça qui était fort intéressant avec là aussi la culture afro-américaine qui était qui était représentée puisque le héros Adonis était donc le fils d'Apollocride et
1: là aussi euh, enfin la, la nuance c'est justement que là c'est pour une fois c'est pas la culture afro-américaine qui est représentée mais la culture africaine ce qui est quand même euh, très important dans le film, parce que c'est... Pas
0: tout à fait, c'est la culture africaine, non, c'est la fri- culture africaine à la sauce Marvel, donc je dirais que c'est la culture euh, surtout américaine, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est aussi un des gros griefs que j'ai contre le, 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 le film, c'est qu'il y a un aspect très caricatural des choses, quoi. Le, le, euh, auquel je, je, n'adhère, je n'adhère pas du tout.
1: Euh, je, je, je vais te répondre parce que euh, je, je, je peux pas t'enlever l'idée que, enfin, je peux pas te euh, pas avouer qu'il y a il y a des gros défauts dans ce film et c'est clair et net que la technique en fait partie. Il euh, y a beaucoup trop de fonds verts alors que ça, on aurait on aurait vraiment apprécié de, d'être en décor naturel en Afrique et, et euh, notamment le, le dernier le, le dernier acte est, est, est raté techniquement. Il est pas beau. Euh, la bataille finale est pas intéressante mais mais il y a quand même des qualités et quand tu dis que on, Ryan Coogler a pas su insuffler son son âme et son identité dans dans le film je j'p- peux décemment pas être d'accord parce que il y a clairement un message qui véhicule euh, déjà rien que le, le, le choix de lieu euh, du passage en Amérique à Auckland euh, qui est euh, qui est euh, sa terre natale, qui 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 est la terre natale des Black Panthers, euh, les militants euh, euh, donc de, de, de la ségrégation euh, qui a pu connaître l'Amérique et qui euh, dont le nom s'est inspiré du comics Black Panther, donc euh, tout se recoupe un peu. Comment dire si c'est et comment dire si c'est vraiment cliché on, on peut pas savoir. On n'est pas expert de la culture africaine. On ne sait pas. Est-ce que euh, c'est pas cliché parce que justement, c'est la culture africaine qui est représentée, euh, d'ailleurs qui apporte une couleur au film, une certaine identité visuelle, une certaine direction artistique que je trouve originale, dans le, qui dénote par rapport au reste des blockbusters. Je, je sais pas comment t'as pu avoir, voir la même chose qu'avant parce que moi j'ai jamais vu autant de couleurs euh, et autant de, de, de costumes euh, agréables à regarder. Euh. Après, c'est, 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 c'est pas l'histoire de l'Afrique qui est écrite, c'est l'histoire d'un comics... Euh, une adaptation d'un comics qui a été écrit dans les années euh, 60, je crois. Enfin, c'est, c'est normal qu'il y ait le côté pulp euh, de l'époque et ce serait comme reprocher à Captain America 1 d'avoir euh, une imagerie pulp de la seconde guerre mondiale. C'est ça qui a adapté. Mais en même temps, je trouve que quand même, il y a une certaine authenticité dans, dans cette représentation de l'Afrique, mais peut-être plus au niveau musical, c'est vrai. Et c'est là où je vais pouvoir m'avancer sur la deuxième partie sur la musique où, je, pour la première fois du, du MCU, c'est bien la première fois que la BO m'a plus emballé que, que le film. Mais en tout cas, je trouve pas ça totalement toc. Il y a une certaine, euh, si c'est pas une authenticité, c'est plus un respect de la culture afri- africaine. C'est pas moqué, c'est pas c'est pas ridiculisé. C'est fait par des gens qui 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 la respectent. Il
0: bah, y a il y a quand même des passages qui sont très gênants. J'ai trouvé tout est tellement noyé dans un dans une sorte d'américanisation insupportable et dans un, une standardisation. En fait, Black Panther, pour moi, c'est vraiment... Enfin, c'est comme les autres films de, 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 du MCU, enfin, une majorité, en tout cas. La volonté que tout soit calibré et que tout soit atténué. Et là, par exemple, la caméra de, 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 de Ryan Coogler, que moi, j'aimais beaucoup dans Creed, et qui avait vraiment euh, une caméra très mouvante avec euh, avec quelque chose de très, euh, de très vif euh, qui, qui correspondait au monde de la boxe, mais qui, du coup, s'adaptait vraiment très bien. Et on retrouve peut-être à deux ou trois moments grand maximum dans Black Panther, ce cette virtuosité. Dire. Mais alors, le reste du temps, c'est tellement... Euh, c'est triste, parce que, parce que Creed, euh, vraiment, c'était... Il y avait, y avait des, des instants vraiment de bravoure, et le... le, le il y a, y a ce passage-là à la fin du film de Black Panther où on voit les, euh, les gamins autour du, du panier de basket où on retrouve pendant, ça dure peut-être 30 secondes, on les retrouve en train de jouer et là on retrouve ce certain ce dynamisme, moi, qui me plaisait beaucoup chez Kugler. Le,
1: le film aussi entre médo- médiocrité et passages intéressants, mais il y a des passages intéressants. Enfin, la scène du casino, pour moi, c'est... Oh, c'est, mais c'est mais la scène c'est, du c'est, casino, c'est... elle
0: est pitoyable. C'est cette sorte de parodie de James Bond insupportable. Mais en quoi c'est une parodie Il n'y a, a, a pas de second degré. C'est un hommage. Ah ben, c'est, alors, c'est un hommage complètement raté, mais la scène en elle-même... Et... Enfin, je ne sais pas. Moi, je, je, je vois ça, et puis je vois James Bond à côté, mais je me dis, il y a un monde entre... Entre, entre, entre Marvel et, et la qualité de, 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 de chaque James Bond, parce que chaque c'est James pas la Bond même chose a une identité est, qui est écrite. C'est, pas, c'est un, pas la même chose. Un c'est une adaptation d'un... Mais c'est exactement ce que je reproche à ce, ce que veut faire Marvel, c'est-à-dire qu'ils veulent étouffer tout euh, tout, tous leurs réalisateurs, d'ailleurs les réalisateurs, finalement, on s'en moque un peu. Alors de temps en temps, il y en a un qui arrive à sortir un petit peu du lot. Je, sur une franchise comme James Bond, chaque réalisateur à sa patte et chaque réalisateur imprime son monde, imprime son univers et imprime sa vision. Et ça, je veux dire bro, les, les brocolis qui, qui, qui s'occupent du euh, du de, 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 de la licence James Bond ont jamais étouffé les réalisateurs. ont jamais dit nous on veut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont dit vous faites, on vous fait confiance, on vous engage. C'est parce qu'on sait que vous êtes un bon réalisateur. Euh, et, et voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Et moi c'est ce que j'ai envie de voir pour pour ça parce que potentiellement, il y a tellement de choses qui doivent être géniales à faire pour un, pour un film tiré de l'univers Marvel, qui est un univers riche, coloré, avec plein de personnages, avec plein de, 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 d'univers différents, et à chaque fois, ils te compriment ça dans, un, dans, dans quelque chose, ils te tuent ça dans l'œuf, je crois que c'est terrible.
1: Ah déjà, moi, je trouve que, par exemple, euh, euh, Black Panther et Thor 3, c'est assez aux antipodes dans ce qu'on peut faire dans un film de comics, mais mais de une déjà je suis pas sûr que les, les producteurs de James Bond ne ne, ne soient pas ne posent pas des pas un cahier des charges aux réalisateurs mais en tout cas ce que je veux dire ce serait, ce, ce serait comme, comme reprocher je sais pas à à, à une série à un grand public mettons Game of Thrones de pas laisser euh, euh, chaque réalisateur de chaque épisode puisque chaque épisode n'est pas fait par les mêmes réalisateurs de de, de pas avoir euh, pleine liberté non mais ce c'est n'est vrai pas, ce c'est, n'est pas c'est une série. volonté clairement écrite c'est un contrat clairement écrit depuis le début du MCU ils veulent mettre en place un univers partagé ils veulent mettre en place après tu as le droit de pas adhérer mais c'est vrai que c'est dommage de toujours reprocher ça alors qu'en plus malgré tout ils sont allés un peu taper dans tous les genres, film d'espionnage avec Captain America 2, euh, euh, Space Opera avec les Gardiens de la Galaxie, là c'est euh, quelque chose un peu plus social, c'est Moi je, je trouve que tu tu exagères. Tu as tu as fondamentalement raison mais tu exagères.
0: Ben, puis même Et autre dernier grosse qualité ça marche jamais, l'humour ça tombe à plat Il y a là, y a, y a, y a quasiment
1: pas de blagues dans ce film par exemple. Y a, euh, OK, Thor 3, il y avait une euh, une blague toutes les deux minutes. Mais avait,
0: là, même les comiques de situation sont d'un ridicule. Le celui où la où la sœur de 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 Chala se retrouve au volant. Non, c'est pas sa sœur, c'est l'autre qui se retrouve au volant de la de la, de la caisse là. Et euh, et le, le, la caisse disparaît ou je sais pas quoi. Puis y a, y a, y a, elle est plus juste, elle est juste sur son siège avec le avec le volant. Et ça c'est censé être drôle. Et le pire c'est que j'entendais des gens qui rigolaient dans la salle, mais je me suis dit c'est pas possible, c'est des nul
1: c'est d'un nul, mais je veux dire, c'est pas appuyé, ça dure une seconde. Bon, tu, ça te fait rire ou bon, ça te fait pas rire, mais c'est ça. Bah non, ça, mais ça, ça, ça pas rire, parce
0: que tout est comme ça, toutes les petites blagues sont comme ça et sont sur de l'humour. Mau... C'est mauvais, quoi. C'est mauvais, Jack.
1: <rire> en tout cas, il y a le casting, moi, que je trouve assez... assez surprenant, assez incroyable, parce que là, c'est comme s'il avait un peu ré... Ré... réuni euh, tous les acteurs euh, afro-américains et et africains euh, de la génération euh, de talent et qui une espèce de vitrine comme s'ils disaient regardez on a des talents on n'est pas là pour faire que des seconds rôles on n'est pas là que pour faire euh, le mec qui meurt en premier dans les films de, dans les slashers on, on sait jouer on, on peut être des têtes d'affiche on peut, on peut avoir des vrais dialogues des vrais méchants le méchant qui est euh, qui est un des meilleurs de, du MCU, pour moi, un peu... Là, ils se sont vraiment réveillés avec la phase 3, parce qu'entre le vautour que je trouvais super intéressant et lui, dans ce côté un petit peu... Euh, je suis pas méchant parce que je suis méchant, mais parce que j'ai j'ai des convictions et c'est des batailles de convictions et on peut avoir de, de, de l'an petit dans, pour les méchants dans ces, mo- dans ces moments d'émo- d'émotion. On vit l'émotion avec lui Ouais. Pff. On pourra même presque lâcher sa petite larme. Non, non, si... mais non, mais c'est pas c'est possible le... que c'est tu un... lâches une larme devant,
0: ça honnêtement non. Enfin bon, mais c'est vrai qu'au niveau du casting, faut reconnaître que bah, Michael Be... Michael solide. B Jordan est Et... bon. Moi, c'est tout ce que je veux vous dire parce que c'est
1: vraiment. Et c'est pas le seul. Et c'est pas le seul, mais bon, je... c'est juste celui qui fait l'unanimité. Ça, on peut pas. On peut pas dire qu'il est pas bon. Mais il y en a d'autres qui sont bah, très... Bon.
0: Le, 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 le Chala, il, il est un petit peu insipide. Le, euh, finalement, moi, celui que j'aime bien, c'est... Euh, enfin, que j'aime bien, mais qui est mal exploité aussi. En fait, je trouve qu'il y a tellement de films plus intéressants avec celui-ci. Il y a des femmes, des femmes fortes aussi
1: ni des love interest, euh, ni des princesses à, à sauver. Voilà, c'est, 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 c'est assez notable. Voilà, c'est des, c'est des vraies guerrières.
0: Bah dans les gardes de la Galaxie, t'as aussi des femmes fortes. Euh, ah bon,
1: c'est pas des love interest non dans la Galaxie C'est pas... Oui, bon, t'as, t'as Gamora, mais bon. Ben bah bah voilà. C'est... <rire> mais non, mais je veux vois, dire, mais justement, t'as la sœur de Gamora. Gamora, c'est un love interest. Et elle est là pour être la copine de, du héros, quoi. Avant tout.
0: Bah. Non, bah ça c'est ta vision des choses après c'est cool qu'il y ait une... dans une histoire je vois pas pourquoi il y aurait pas de déjà dans les grandes sagas je trouve pas qu'il y a un héros particulier en tout cas dans le premier si peut-être dans le deux, beaucoup moins mais euh, je trouve que c'est bien qu'il y ait... qu'il y ait aussi une histoire d'amour dans dans une histoire euh... dans... dans ce genre d'histoire je trouve que ça fait partie aussi un petit peu euh bah, du... de, de, de ça tout ça ça fait ce qu'il partie y
1: il y en a une là dans Black Panther aussi mais il y a des femmes qui sont pas là juste pour être des euh, des potiches ou des, euh, ou des histoires d'amour vraiment ça, moi
0: c'est... je me suis embêté j'ai jamais été pris avec les personnages je me suis jamais senti impliqué une seule seconde euh, et j'ai regardé beaucoup ma montre et ce qui m'arrive vraiment euh... Euh, rarement, enfin pas pas si rarement avec le Marvel Cinematic Universe mais bon, (rire) vraiment, non mais c'est chiant parce qu'en plus vraiment c'est un film, et je dis pas ça pour euh, c'est vraiment un film que moi que j'attendais parce que j'aime bien Ryan Coogler, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur Creed, et j'aime aussi beaucoup la musique de Ludwig Goransson et on retrouve Ludwig Goransson, donc je propose d'écouter tout de suite un deuxième extrait de ce Black Panther Ancestral plain un deuxième extrait de ce Black Panther par le talentueux Ludwig Goransson, compositeur également de Creed, là aussi réalisé par Ryan Kugler, Et on le retrouve donc ici, dans des tonalités très diverses. On retrouve un petit peu plusieurs, plusieurs couleurs. Il y a les couleurs bien sûr africaines avec toute une base de percussion, il y a aussi quelque chose de plus, plus symphonique et là on avait un, un thème un petit peu le thème un petit peu poignant j'ai envie de dire qui, qui résume un peu plus peut- lyrique qui ouais. résume peut-être cette dualité entre euh, T'Challa et puis Killmonger ou les deux ces deux, deux, deux visions qui s'affrontent en fait la, la vision pacifique avec une vision beaucoup plus beaucoup plus directe, euh, voilà. Adi, qu'as-tu pensé de cette bande originale
1: Bon, comme j'ai un peu commencé à le dire tout à l'heure, moi, c'est... Euh... Surprenamment, j'ai vraiment été surpris, parce qu'en plus, ça m'a pas tellement sauté aux oreilles pendant la vision du film, même si je me suis dit « c'est plutôt cool », euh, c'est en la réécoutant que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était euh, bah, une de mes BO du... de super-héros préférés depuis depuis longtemps. que, que À la réécoute, j'ai vraiment trouvé ça très agréable, mais euh, euh, surprenamment, parce que ça fait pas mal d'émissions où je dis « Oui, c'est sympa, ça souligne, mais je réécouterai pas... » Euh, des dizaines de fois etc. alors que là j'ai un coup de cœur quoi j'ai, j'ai vraiment envie de l'écouter euh, longtemps euh, j'ai aimé euh, cette espèce de d'authenticité dans le le son africain ce qui est surprenant vu l'origine du du compositeur mais euh, euh, on est on est on s'éloigne du du style un peu africain un cliché qu'avait imposé Zimmer avec euh, dans au début des années 90 avec euh, le roi Lion, euh, Green Card, Millennium, ce sont un petit peu euh, qui a été repris pas mal de, de fois par la suite. Et trouve bah, qu'on qui... s'en
0: éloigne pas quand même. Il y a aussi un héritage certain de 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 de. de ce, un héritage de cette période-là, surtout mais... dans les entrées,
1: dans les euh, dans les entrées, les termes, et conclusions des morceaux. D'ailleurs, ce qui est pour le mieux, parce que c'est un style euh, qui, même s'il est un peu euh, caricatural, enfin stéréotypé, il est il est appréciable. Hein, les, c'est les les trois BO que j'ai cités. Je... Je les adore, mais mais en même temps, il y a un truc en plus un petit peu comme euh, quand c'est surtout dans les moments bien sûr euh, percussion pure et chants euh, traditionnels qui qui sonnent vrais en fait pour moi ça sonne ça sonne juste j'ai 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 l'impression d'entendre de la, de la musique ethnique la musique du monde quoi et en même temps les passages lyriques les passages euh, euh, héroïques et les passages plus hip hop Pourtant, c'est pas mon genre de, de musique là, la, la musique hip-hop. Mais euh, bah là, je suis pris dedans. Je trouve que le mélange est euh, à la fois hétéroclite, mais à la fois euh, euh, assez homogène, assez unifié. Il y, y a une unité, il y a, y a une identité, il y a une âme. Tu dis toujours qu'il n'y a pas d'âme dans les BO là. Là, je trouve qu'il y a une âme. Et surtout, c'est pas interchangeable. C'est la BO de Black Panther, et c'est pas la BO d'un autre film. On pourrait, ça passerait pas, ça passerait nulle part ailleurs. Et je pense que une musique peu générique aurait baissé la qualité de du film, même si c'est bon. Tu, 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 <rire> qualité de film que tu ne reconnais pas, mais 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 voilà. voilà franchement, autant bon euh, mitigé sur le film, bien que euh, pas aussi mitigé que toi, mais euh, carrément emballé par la BO. Ouais.
0: Pour la BO de, de Goranson et son travail sur Black Panther, je trouve ça vraiment. Euh, je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qu'il fait sur, euh, sur le mélange, euh, c'est vrai, comme tu l'as dit, euh, des genres. Il y a le, ce mélange de percussion et de lyrisme que je trouve très efficace, avec deux thèmes euh, qui sont. Très reconnaissable. Euh, au niveau de la thématique aussi, je trouve qu'il y a vraiment, Et donc là, je te dis, il y a, il y a ce thème de, 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 de Killmonger, il y a aussi un thème plus lyrique sur, sur le, le.
1: Le thème lyrique, moi, je pense que c'est celui de, euh, des ancêtres. Oui, enfin, c'est, c'est celui ça, qui voilà. apparaît pendant les, chose. pendant les flashbacks, surtout. Enfin, pendant les, les moments plus oniriques, c'est le, le, le thème onirique, moi, je dirais, c'est le thème. Euh...
0: Donc il y a différentes thématiques qui sont qui sont abordées que je trouve intéressantes par par Goranson, plus ce mélange avec les percussions que je trouve réussi et même parfois euh, des 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 morceaux presque entiers qui sont qui sont à base de percussions. Donc ça je trouve je trouve que là aussi même dans ces percussions il y a une sonorité que je trouve intéressante et et très identifiable et très reconnaissable. Il y a un côté aussi très très rythmé du coup qui se mariait bien du coup avec le, le... qui se mariait bien avec la, la caméra de Kugler sur Creed et qu'on retrouve ici mais qui n'a pas d'écho, je dirais dans la réalisation il y a quelque chose de très 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 vif aussi et ça j'aime, j'aime bien c'est un style qui est quand même assez marqué hein, celui de Goranson. Avec ce mélange, et là, c'est là où j'ai peut-être le, le, un petit, petit trésor. Moi, justement, ce mélange urbain de musique, euh, de, 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 de hip-hop un peu américain avec ses, ses grands renforts de basse. Je trouve, parfois, frisant un peu le ridicule. Moi, c'est des scènes qui marchent vraiment pas du tout où tu vois Killmonger arriver avec ses, ses, ses grands renforts derrière. Je trouve ça un peu euh, un peu too much quoi. Donc euh, ça 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 m'a ça m'a moins plu, ça m'a sorti un petit peu de temps en temps. Mais en tout cas c'était c'est vrai que c'est une bande originale identifiable qui tente des choses et qui les réussit peut-être de manière parfois un peu moins un peu moins forte. Mais c'est mais c'est intéressant et, je, et Goranson, en tout cas euh, arrive à, à créer petit à petit une quand même, qui lui, qui lui, qui lui sied
1: Moi, je trouve que ça fourmille une idée. Il, il y a plein de. Même limite, ce que j'ai. Euh, ce que j'ai le, le reproche, enfin, le reproche entre gros guillemets que j'ai à faire à la BO, c'est presque. Il y, a, il y a parfois des petites idées furtives qui sont. Euh, bah qui dure euh, moins de 10 secondes dans la BO et que j'aurais aimé bah que ça, ça soit développé etc il y a plein de petites idées de, de ouais de sonorité de, de, de trucs tout con par exemple le truc qui, 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 que je trouve cool que j'ai jamais c'est euh, que pendant le thème de, de Black Panther donc euh, quand c'est enfin, le Black Panther de T'Challa puisque Black Panther c'est pas quelqu'un c'est c'est une icône peut être transmis de, de personne en personne mais quand et de, quand quand ce, son thème resplendit au cuivre on entend euh, des cœurs euh, crier son nom la T'Challa Tetchala et ça c'est des genre de petites idées voilà qui donnent vraiment une identité euh, c'est le thème de ce personnage et euh, et ça sent que ce sent que ce soit euh, criant ou euh, dérangeant parce que ça ça va avec le côté euh, euh, cœur euh, coeur africain et tout, et ouais, plein de petites idées comme ça que je trouve, euh, que je trouve vraiment cool. Je propose d'écouter un
0: nouvel extrait « Glory to Bast » qui mélange un petit peu tout ce qu'on a dit, on me retrouve un peu ces différents, ces, différents, ces différents aspects, avec la percussion aussi. Il y a aussi une petite idée thématique moi que j'aime beaucoup, vers 1 minute, 1 minute 30, c'est un morceau un peu long, c'est un morceau d'action qui accompagne euh, la, une des scènes finales du, 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 du film, donc, je vous propose de, d'en, d'en savourer quelques minutes, et puis on revient dessus ensuite. un des morceaux, je trouve, les plus intéressantes Black Panther par Ludwig Goransson, où on retrouve un peu toutes les sonorités. Et là aussi, un peut-être une, euh, une, un côté un peu cosmopolite, où toutes les tribus sont presque représentées. Puisque à chaque tribu, on a l'impression qu'on retrouve une sonorité particulière. Il y a ces grandes grands trom- trompes euh, du début qui, qui sont un peu le, 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 l'appel du, du, de, ces grands, de ces grands rhinocéros, je ne sais pas si tu, tu vois le moment dans le film, où ces rhinocéros mmh. des boules. Bah, des troupes, euh, enfin des,
1: des cornes. Enfin,
0: oui, des corps, des corps de, 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 de chasse un peu. Des... voilà Donc ça, ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant et de, de très lié finalement à l'action. Et le développement thématique est aussi également euh, riche, donc je trouve que c'était une des, des jolies trouvailles de ce, de ce Black Panther. Dans ces sonorités qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure, ce, ce mélange musique urbaine et musique peut-être plus traditionnelle, il y, a quelque chose, il y a un morceau et il y a un personnage qui résume forcément ça, c'est Killmonger, le, le grand méchant de ce film, qui est à cheval entre, euh, entre ses origines, ses racines et puis le, son quotidien, sa vie son, son pays et les combats qu'il, qu'il veut mener et ce, dans tout ce personnage et cette thématique Ludwig Göransson mélange donc quelque chose de très où on, où on sent la, la, le, le drame en fait de ce personnage et où il y a des renforts également de musique urbaine alors moi ça m'a un peu dérangé dans le film Mais c'est pourtant aussi ce qui fait la patte de Goranson et c'est ce qu'on entendait déjà dans Creed. Alors je propose d'écouter Killmonger et puis on en discute ensuite. Quatrième extrait déjà de notre bande originale du jour, Black Panther, signé Ludwig Goransson. Adi, t'as un petit élément à ajouter sur... Euh...
1: Ouais, tu, 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 tu disais avant le morceau que, que ça t'a dérangé, ce, ce côté euh, urbain, ces grosses basses grasses et tout, mais moi je, je trouve clairement que c'est en partie pour ça que le, le méchant est charismatique dans le film. Hein. Je pense que sans sans ce, ce décalage parce que ça, ça, ça arrive en, en décalage par rapport au reste de la BO et qui reflète bien le, le, le décalage de l'idéologie qu'essaye de véhiculer euh, le méchant par rapport au, au, à, à la, ouais. aux convictions que peuvent avoir euh, T'Challa et, et le Wakanda de manière générale sauf que... Fin... Et, et oui clairement ça apporte euh, ça apporte quelque chose au personnage, ça apporte quelque chose au film. Pourtant je suis vraiment genre enfin, on s'en fout un peu de de ma vie mais je t'ai alors je suis vraiment pas fan de, de gros beats et de gros sons. Et là pourtant le moment où ça arrive, et du coup ça ça me fait kiffer ouais, ça, je trouve ça je trouve ça parce que il y a quand même un côté musical dans, dans ces grosses percus, c'est pas juste des beats. Il y, y a un travail pas harmonique, c'est pas. On est loin d'être euh, chez son homonyme Ludwig Beethoven, mais euh, mais il y, y a quelque chose. Black Panther, une
0: bande originale de Ludwig Göransson et un film de Ryan Coogler que Addy vous recommande. Il vous recommande aussi fortement la bande originale. Moi, je vous recommande aussi la bande originale. C'est quand même intéressant et ça mérite euh, honnêtement de s'y pencher. Par contre, le film, si ça ne tient qu'à moi, je dirais passez votre tour allègrement. Nous allons donc passer aux recommandations désormais avec un, un petit programme, vous allez voir, piquer des Henton. Les recommandations aujourd'hui, c'est Adi. Avec, euh, ben c'est toi qui vas nous le dire, Adi, avec, euh, avec
1: quoi Alors, euh, avec un film culte. Tout femme de Jap- Japanimation se doit d'avoir vu ce film et généralement l'apprécie. Euh, pourquoi je, j'ai choisi cet extrait c'est, c'est tout simplement que ça mélange, en fait, de musique ethnique et de percussion tribale et, et viscérale et presque transcendantale. Ça m'a tout de suite fait penser à une BO qui est, que j'adore que j'adore simplement qui est qui est un voyage au travers euh, de culture un mélange euh, réussi très réussi avec euh, des percussions euh, très très ouais très viscérales, très qui prennent aux tripes et qui euh, et qui sont magnifiés par des cœurs qui qui scandent des des mots des noms et et une ambiance euh, inégalée, mais je trouve qui est peut-être à inspirer la la BO de de Black Panther. C'est, c'est, c'est pour ça que je tenais la mène, Donc c'est la BO du film Akira, l'adaptation du du célèbre manga de d'Otomo, et, et dont la musique est de Gaino euh, Yamashirogumi et euh, qui est un indispensable, qui est un voyage qu'il faut avoir écouté pour moi. Mais chaque morceau est est assez euh, différent les uns des autres mais du coup j'ai choisi le morceau Canada qui euh, qui est le plus représentatif de pourquoi je pense que il euh, y a certains échos entre la BO de Black Panther et la BO d'Akira
0: Maneda, un extrait d'Akira, euh, musique de Geino, Yamashiro Gumi, qui, en effet, je trouve, a un petit, une petite euh, relation, en tout cas, avec le Black Panther, dans sa foisonnance, en effet, au niveau peut-être des voix, au niveau de ses de de, de percussions aussi, il y a une vitalité qu'on retrouve dans, dans Black Panther, dans ce, dans ce Akira. Ma recommandation sera moins originale, sûrement, que celle de Adi, en tout cas c'est certain même. C'est tout simplement ben, l'ancienne bande originale de Ludwig Goransson, hein, sa, sa dernière collaboration avec Ryan Kugler, enfin son avant-dernière du coup. C'est Creed et le morceau Your Creed. Et je trouvais que cette bande originale avait vraiment la force de bien se mélanger avec l'héritage musical de Rocky, hein, de la musique de, de, de Bill Conti, et je trouve que dans, vraiment dans ce Creed, il y, avait, il, y avait, il y avait une intelligence et un respect de l'héritage, tout en proposant quelque chose de neuf, de nouveau, et ça s'accordait parfaitement avec le scénario du film, et parfaitement avec aussi le, 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 le rythme qu'avait, un, qu'avait imposé Ryan Coogler, donc, je propose d'écouter Your Creed qui vous plongera tout de suite dans l'ambiance des rings, de la sueur et des poings. <fibit> Box par Ludwig Goransson sur le morceau Your Creed, le le précédent de collaboration avec Ryan Kugler. Ce seront des courtes recommandations, du coup, ce Akira et ce Creed, ce sont deux excellentes bandes originales qu'on vous recommande, bien sûr, et on va se pencher un peu plus en longueur qu'à l'habitude sur l'actualité qui est très riche ces dernières semaines, donc on va avoir de quoi parler largement. L'actualité cette semaine, c'est entre autres The Cloverfield Paradox, une bande originale de Beer McCreary, un compositeur que moi j'adore tout simplement, que je trouve absolument brillant, peut-être l'un des meilleurs de sa génération, si ce n'est le meilleur de sa génération, qui chaque fois nous pond des bandes originales aux petits, aux petits oignons, même quand le film est absolument... Nullissime, c'est le cas de ce Cloverfield Paradox, qui est une purge insoutenable. Ça fait une heure, une heure et demie, je crois... Je vais peut-être le
1: regarder alors, parce que...
0: <rire> une heure et demie au compteur, pour, euh, bah, pour un univers de Cloverfield broyé au mixeur, je vous recommande de bien plus le précédent opus de, de Cloverfield qui était le 10 Cloverfield Lane qui pour le coup lui sur tous les plans était brillant et avait déjà à la baguette Beer McCreary mais ici on retrouve quand même Beer McCreary et le, ce qui est dingue c'est que il arrive à nous pondre une bande originale qui est absolument géniale pour un, un film qui est du coup vraiment très 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 décevant donc je vous propose de, d'écouter cette, cette ouverture où il y a toute l'angoisse spatiale de ce Cloverfield puisque ça se passe dans l'espace. Un huis clos où tout est angoisse, tout est tiraillement, tout est questionnement. Eh bien, Birma nous fait l'honneur de poser les notes sur ce Cloverfield paradoxe. L'ouverture de ce Cloverfield paradoxe par Beer McCreary. Ben, le paradoxe de Cloverfield, finalement, c'est que malgré un film tout pourri, on peut réussir à faire une super bande originale. Donc euh, voilà, il n'y a pas de soucis, foncez dessus. C'est de la très bonne cam. dit un petit, un petit mot à rajouter sur ce... Bah, juste euh, mon avis, ouais.
1: Sur l'extrait que tu nous as fait écouter, c'est... Euh... Bah, Birmir, de toute façon, tu n'as plus le temps de me le vendre. Moi, hein. je suis plutôt d'accord avec toi. Tout ce que j'ai pu écouter de lui, c'est... Ça me plaît. C'est un peu pour moi, après ça, c'est un avis très perso. Je sais pas si les musicologues ne vont pas scander, au... crier au scandale, mais euh... c'est un peu avec euh, Alan Silvestri, les, les champions des ostinatos pour moi. Ils sont <rire> toujours c'est ces rythmes entraînants et en... et qui vont en avant, qui qui, qui... qui entraînent dans qui Sont des appels à l'aventure et qui, euh, qui, euh, qu'on retrouve bien là. Hein. C'est, c'est, c'est clair que le morceau que tu as que passé, c'est du Beer McCrary tout craché. C'est que c'est toujours aussi euh, plaisant à écouter.
0: Oui, puis dans le son, moi, ce que j'aime bien chez Beer McCrary, c'est qu'il arrive, à, on, on arrive à, à mélanger vraiment plusieurs univers et à introduire des, des sons un peu malaisants, mais tout en gardant toujours quand même une, une envie de. T- thématique qui est assez forte et et je trouve... Voilà, qui a toujours une forte intelligence. Il y a deux thèmes d'ailleurs dans dans dans, dans ce Cloverfield Paradoxe qui ressortent vraiment. Il y a le thème de euh, de cette donc cette ouverture là où on ressent toute l'angoisse et toute l'oppression euh, de de le de, de, de ce huis clos spatial. Et puis il y a le thème de Hava, qui est l'héroïne du film et qui vient contrebalancer complètement avec euh, avec cette cette cette, cette oppression dans quelque chose de, de beaucoup plus beaucoup plus lyrique et beaucoup plus triste aussi. C'est vraiment une très bonne bande originale, donc voilà, foncez. Autre grand compositeur, en tout cas pour la musique de film, c'est Johnny Greenwood, qu'on ne présente plus. Le compositeur attitré de Paul Thomas Anderson, avec qui il avait composé l'excellent Zerwill B-Blood. Il revient de nouveau avec Daniel De Lewis aussi pour ce... ce film sur l'univers de la mode, mais là aussi torturé avec un personnage, je suppose, très, très complexe. Alors Adi, tu as vu le film, qu'en, qu'en as-tu
1: pensé Alors en fait, je, moi j'y suis allé euh, comme ça, sans un coup de tête, sans même savoir absolument de quoi ça parle, et j'avoue que j'étais très surpris. Pour moi c'est... Euh... C'est vrai, que Paul Thomas Anderson a, a l'habitude de de taper dans des genres très différents à chaque fois. Mais là, si on m'avait pas dit qui était le réalisateur et qu'on m'avait demandé à ton avis c'est qui, je serais plutôt allé chercher du côté de d'un Haneke ou de, de ou, ou d'un Woody Allen, un truc un petit peu très classique, très esthétique et en même temps avec une pointe de malaisant qui n'est pas pour me déplaire, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le film, en fait. Euh, euh, c'est très sobre, c'est très épuré. c'est Ça peut être lent, ça peut paraître très lent, mais il euh, y a, c'est vrai, une psychologie des personnages qui se développe petit à petit et qui en fait, tu as raison, sans avoir vu le film, des personnages assez assez riches. Une espèce de de Daniel D. Lewis qui, qui campe un... Un styliste euh, vraiment dans tout ce que peut avoir euh, euh, de qualité et de défauts un hein, dandy anglais dans l'imaginaire collectif. Et euh, une, une femme qui essaiera d'apprendre à, à aimer euh, ses défauts autant que ses qualités et son charisme. Et euh, bah, la musique, c'est un peu ça aussi. En fait, c'est, euh, une, c'est sobre, classieux. C'est pour illustrer ses ces images de robes magnifiques qui, qui 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 sont là tout au long du film et 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 les, voilà pour moi la BO se résume en et le film se résume en élégant sobre et quand je dis classique c'est aussi pour 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 dans le le, le fait que pendant le film j'étais en train de me de me demander mais alors, est-ce que j'entends là est-ce que c'est est-ce que c'est une musique classique ou est-ce que c'est une composition originale et c'est c'est toujours à à cheval entre les deux c'est une petite ambiance euh, voilà, au piano très euh, très intimiste et très, euh, et presque impressionniste parfois et, euh, et ça donne des, des morceaux euh, très agréables à écouter très apaisants et ça a surtout euh, une harmonie euh, indéniable pendant le film
0: House of Woodcock, l'extrait de Phantom Swed avec euh, à la baguette Johnny Greenwood, le collaborateur attitré de Paul Thomas Anderson pour une BO et un film que vous recommande à dit. 10... La dernière recommandation, elle sera complètement différente. On va du côté de Maze Runner The Descure, une bande originale de John Paisano pour le troisième volet de la trilogie euh, Le Labyrinthe. Ici, on retrouve donc le compositeur qui avait installé une thématique, moi je trouve très intéressante sur les, le premier épisode, qu'il avait aussi agrémenté dans d'autres teintes dans le deuxième et le troisième, est encore aussi dans une autre euh, dans un autre genre en fait, parce que si le premier volet installait vraiment l'univers, le deuxième était presque sur du survival et le troisième est vraiment orienté beaucoup plus action, et il y a une scène d'ouverture qui, a elle-même, mais je trouve, met un attaqué sévère à Black Panther. Je, je trouve que cette scène qui dure euh, 8-9 minutes, les, c'est une scène de, de sauvetage spectaculaire à la Mad Max Fury Road dans un dans un, des, enfin dans un paysage désertique mais dans quelque chose de très réaliste hein. c'est, on n'est vraiment pas du tout dans le dans le côté euh, vraiment fond vert là, là pour le coup c'est vraiment de la scène d'action en décor naturel où on sent euh, on sent du coup là le budget mais on sent aussi tout l'enjeu et je trouve que d'ailleurs c'est ce qui manque dans Black Panther c'est que finalement avec ces décors là on n'est jamais pris par l'enjeu d'une scène d'action et c'est important moi je trouve dans une, une scène d'action paraissent réalistes pour qu'on puisse vraiment s'y si, si, si plonger et se dire mince est-ce que le héros va s'en sortir ou pas est-ce que un tel va mourir est-ce que voilà et pour ça euh, c'est important d'avoir quelque chose qui soit, qui soit viscéral qui soit vrai qui soit euh, tu vois tu vois ce que je veux dire Annie
1: oui donc du coup tu écartes 300 par exemple
0: ah oui moi 300 moi, je suis jamais de demain. pas client ah non moi 300 je suis pas client mais après, tu vois, tu peux avoir quelque chose de stylisé aussi dans un autre sens et dans un autre, euh, dans une autre réalité, ancré dans quelque chose d'autre. Je mais... vois ce que
1: tu veux dire, mais je suis pas forcément d'accord pour dire que le, le, le décor euh, naturel est essentiel pour euh, sortir organiquement un, une action. Mais en tout cas, oui, c'est sûr euh, que souvent ça aide. Bah, Il y
0: avait quelque chose un peu. Presque de Mission Impossible aussi, ces scènes spectaculaires avec Tom Cruise qui s'accroche à l'avion. Ben, j'ai retrouvé ça vraiment, et moi, ces dix premières minutes... Alors le reste du film est un peu inégal, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la saga. Euh, c'est peut-être pas mon volet préféré, mais c'est une conclusion qui, qui fait le travail, je dirais, et qui, qui apporte un point, un point final satisfaisant à, à cette histoire du labyrinthe. Et moi, c'est, c'est une trilogie que j'ai, que j'ai, que j'ai, j'ai appréciée. Et le travail de John Paisano, je trouve vraiment, se développe et s'ouvre dans, dans ce dernier volet. On va tout de suite écouter l'extrait en question, Rescue, qui nous immerge dans cette scène d'action dès le départ. Alors, prenez votre souffle, hein, ça dure 7 minutes 50, c'est long, mais ça mérite vraiment. Si vous êtes amateur des morceaux d'action, c'est déjà presque un genre dans le genre. Je dirais que c'est un genre dans le genre de la musique de film, les morceaux d'action. Il y en a qui sont pas du tout clients, certains sont clients. Et si vous êtes client de ce genre de piste, je crois que celle-là devrait vous plaire et il faut vraiment l'écouter jusqu'à la fin où il y a l'épanouissement du thème du labyrinthe qu'on connaît. Et rien que pour cette petite petite envolée finale, ça vaut le coup de passer 7 minutes 50 en compagnie de John Paysano. The Descure par John Paisano avec avec cette cette petite thématique finale où on retrouve la mélodie du labyrinthe. Mélodie en sous-sol, ça se termine pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur Soundcloud, sur iTunes et sur Podcast Addict. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à laisser une petite étoile, un pouce, ou peu importe, et à partager, en tout cas, en parler autour de vous, c'est important pour, euh, bah, pour développer ce, euh, ce podcast, si vous l'appréciez. On se retrouve dans très peu de temps pour parler d'un, d'un français. Je ne vous, je vous vends pas tout de suite la mèche, mais on en entend beaucoup parler en ce moment, en période d'Oscar, de BAFTA mais de qui peut-il s'agir Les plus au fait de l'actualité sauront de qui je veux parler. En attendant, je vous laisse dans les mains de Ludwig Goransson et de ce Black Panther avec le morceau Spaceship Bugatti.
2: A très bientôt. Ciao, ciao.